0: חבר'ה, אז מה הסיפור של יום כיפור? פתאום בתי הכנסת מלאים על אפס מקום. כולם עטופים בטליתות, כולנו בלבן, אל תשאלו, דומים למלאכים. כתוב שאנחנו ביום הכיפורים, דומים למלאכים. אבל מה מלאכים? נו באמת, מה מלאכים? מה עשינו אתמול, וסביר להניח שגם אחרי יום כיפור, לא שכולנו נהיה אחרי יום כיפורי, זה בבא סאלי. אז, אז מה הסיפור של כל יום הכיפורים? ההתעוררות שלנו היא אמיתית? או שזה איזה משהו רגעי וטעולה? או שבכלל חס ושלום איזה איזה, אולי איזה סוג של הצגה ליום אחד? אנחנו כולנו מתעוררים ומה הלאה ואיך ממשיכים ואיך לוקחים את זה? אז רבותיי, חסידים יקרים, בואו נתבונן מתי היה יום הכיפורים הראשון בהיסטוריה. איך התחיל בכלל כל יום הכיפורים? זה התחיל מיד אחרי יציאת מצרים, כן? קיבלנו את התורה בו' בסיוון, חג השבועות. למחרת, מיד למחרת חג השבועות, משה רבינו אומר לנו, חבר'ה, אני עולה לארבעים יום להר אני עולה להר לקדוש ברוך הוא, להביא את לוחות הברית. להביא את הלוחות עם עשרת הדברים. לוחות שהקדוש ברוך הוא בעצמו שיטט. לוחות שהקדוש ברוך הקדוש ברוך הוא בעצמו כתב עליהם את עשרת הדברים. משה רבינו עולה לארבעים יום ואנחנו מכירים טוב מאוד את המשך הסיפור. לא התאפקנו, לא הצלחנו להתאפק, לא הצלחנו, לא הצלחנו לעבור בשלום את כל ארבעים יום הללו. ביום הארבעים, ביום הארבעים ביום האחרון לקחנו עגל מזהב והכרזנו לפניו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. עשינו עגל מזהב עם הכרזה כל כך חצופה מול ההר שבו קיבלנו את התורה. מול ההר שעליו הכריז הקדוש ברוך הוא ארבעים יום לפני זה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מול ההר שעכשיו משה רבינו עומד עליו ומקבל את הלוחות מידי הקדוש ברוך הוא, מידיו של הקדוש ברוך בעצמו, אנחנו מכריזים לא פחות ולא יותר על עגל מזהב ש... אנחנו, בעצמו, אנחנו בעצמינו יצרנו, מכריזים, אתה העגל, חס ושלום, העלית אותנו מארץ מצרים. משה רבינו יורד מהר סיני, <coughs> לא מאמין למראי עיניו. משה רבינו יורד מהר סיני, תדהמה עצומה. משה רבינו פונה אלינו ואומר לנו, חבר'ה, אתם חטאתם חטאה גדולה. חטאה חטא כבד מאוד, החוצפה כלפי הקדוש ברוך גדולה מאוד. אין מה לעשות, אני אעלה לעוד 40 יום לקדוש ברוך הוא. אבקש ממנו סליחה, ואולי הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, ימחל לכם על החטא הנורא. בסופו של דבר משה רבינו עולה ל-40 יום, ועוד 40 יום, ובסיום ה-40 יום, שאם נעשה חשבון, זה יוצא בדיוק... בדיוק נכון, עשירי בתשרי, י' בתשרי, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבינו, אני מוחה לכם, אני סולח לכם על חטא העגל באופן סופי. אז הוא מכריז בדיוק, סלחתי כדבריך. אבל לא רק זה. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, אני כל כך אוהב אתכם. לא רק שאני סלחתי על חטא העגל, אני רוצה לומר לך משהו. אני רוצה להפוך את היום הזה, את י' בתשרי, העשירי לחודש תשרי, אני רוצה להפוך אותו ליום סליחה ומחילה לדורות. כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. ומשה רבנו, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני רוצה ללמד אותך, סדר סליחה, אם עם, עם ישראל יחטאו, אם יקרה איזה וסביר להניח שיקרה, אני אלמד אתכם את הסדר של י"ג מידות הרחמים. תשימו לב, בי' בתשרי הראשון, יום הכיפורים הראשון, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו סדר הסליחה, סדר המחילה, הוא מלמד אותו את הסוד הגדול של 13 מידות הרחמים. י"ג מידות הרחמים. אבל דבר מדהים, דבר מעניין מאוד, תסתכלו בפסוקים בפרשת כתישא. לפני שהקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו את הסדר של י"ג למדוד הרחמים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, כאשר, בשביל שאני אוכל ללמד אותך את י"ג למדוד הרחמים, אני צריך שתעמוד במקום מסוים. או אני רוצה לצטט את לשון הפסוק, הנה מקום איתי, אני רוצה שאתה תעמוד במקום מסוים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, והיה בעבור כבודי ושמתיך, זוכרים איפה? ושמתיך בנקרת הצור. תשימו לב דבר מעניין, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו אני רוצה ללמד אותך את הסדר שלי י"ג מלמד אות הרחמים, אני רוצה ללמד אותך סדר סליחה ומחילה בכל שנה ושנה שיקראו את זה לפניי ביום הזה ואני סולח לכם ואני אסלח לבני ישראל בכל הדורות, בכל השנים. כמובן, כמובן, לא רק, ביוד, לא רק ביום הכיפורים אומרים את הי"ג למינות הרחמים הללו, אנחנו אומרים את זה כמעט כל יום, אבל כמובן הקדוש ברוך הוא מלמד אותו איך אנחנו נבקש סליחה ביום הכיפורים ובכל יום. אבל בשביל ללמד את משה רבינו את הסוד הגדול של י"ג למינות הרחמים, איפה משה רבינו צריך לעמוד? זוכרים חסידים איפה הוא צריך לעמוד? בנקרת הצור. בחור של הצור, כן, בחור, הקדוש ברוך אמר לו, יש פה צור, יש פה סלע, אתה תעמוד בתוך החור של הסלע, ושם כשאתה תעמוד בתוך החור של הסלע, בנקרת הצור, אני אוכל ללמד אותך את הסדר של י"ג למדודות הרחבים. ופה כמובן נשאלת השאלה, מה הסיפור של מה? מה הסיפור של הצור הזה? משה רבינו לומד את כל התורה מפיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה כולה. למד סודות התורה אין סופיים. למד את התורה, מעיינות, מעיינות של חוכמה, נהרות, נהרות, בנקרת הצור. האמת, פעם הוא אומר לו, וניצבת על הצור. בהמשך אומר לו, אבל הוא צריך לעמוד בצור. מה הסיפור של הצור הזה רבותיי. אתם יודעים, בפרשת עקב, משה רבינו מספר לנו ואמר לנו ככה: כי השם אלוקיך אש אוכלה משה רבינו מדמה את הקשר שבין יהודי לקדוש ברוך הוא, הוא מדמה את זה למה? לאש. מה הוא מתכוון לומר? מה הוא, מה הוא רוצה להסביר לנו בזה? אש, בשביל שהיא תבער, בשביל שהאש יבער, צריך שני דברים. צריך חומר בעירה כמובן, אם אין חומר בעירה, <coughs> אין חומר בעירה, האש כמובן לא תבער. אני צריך פה חומר בעירה, שמן, עצים, כן, איזה חומר שתליק, אבל זה לא מספיק. יכול להיות מצב שאני הבאתי הרבה הרבה שמן, הבאתי הרבה הרבה עצים, אבל אם יש איזה משהו שמפריע לעץ, משהו שמפריע לעץ לבעור, הש לא, לא תהיה פה אש. כן, בוא נאמר ששפכתי הרבה מים על העץ, אז יכול להיות שהבאתי הרבה, הרבה הרבה חומרי בירה, הבאתי הרבה עצים, אבל אם שפכתי עליהם מים, אם שפכתי עליהם מים, כמובן שמה, אל תצפה שיהיה פה אש, נכון? משה רבינו אומר להם, חבר'ה, הקשר בינכם לבין הקדוש ברוך הוא כמו אש. צריך פה שני דברים. מה השני דברים שצריך? מה השני דברים שצריך? צריך א', חומר בירה. נו, אני רוצה לשמוע מכם חסידים, מה זה החומר בירה? מה זה החומר שיוצר את הקשר, את האש הזה? מה החומר שיוצר ברוך הוא, כן בדיוק לימוד התורה וקיום המצוות, על ידי כל מצווה ומצווה, הזכרנו את זה כבר עשרות פעמים, מצווה מלשון מה? מצווה מלשון צבתא כמובן, כמובן, גם מלשון ציווי, כן? אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ודאי שפשט המילה מצווה זה מלשון ציווי, אבל זה גם צוותא, שאתה מקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. כל מצווה ומצווה שאתה עושה, אתה מקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא, אתה איתו בצוותא, אתה מתחבר אליו, כן? זה החומר בעירה שיוצרת את האש, את אש האהבה בינך ובין הקדוש ברוך הוא. אבל זוכרים מה אמרנו על אש? חסידים, זוכרים מה אמרנו על אש? זה לא מספיק. יכול להיות שאני אביא הרבה עצים. אבל אם העצים האלה יהיו לחים, אם מישהו שפך עליהם מים, אם מישהו שפך עליהם מים, אז מה, האש לא תדלק, אל תצפה שיהיה פה אש, נכון? בדיוק אותו דבר, תשמע, הבאת חומר בהירה, הבאת הרבה מצוות, מצוין. אבל גם אתה צריך להימנע מלא לעבור על רצון השם. כמובן, יש לנו רמח מצוות עשה, וגם כמובן מה? <coughs> וגם שסה לא תעשה, כן? שסה לא תעשה. אם אתה מקיים מצוות, אבל ב- ביחד עם זה אתה גם רחמנא ליצלן עובר עבירות, אז זה כמו שאתה שופך מים על חומרי הבעירה. לא יהיה פה אש. יהודי צריך, בקיצור, משה רבין אומר, השם אלוקיך חמה, אש אוכלה. אתה צריך גם להרבות משהו יותר מצוות, וגם לברוח ממה? אתה צריך כמובן לברוח גם ממה? צריך לברוח מעבירות. אבל חסידים, יהודים יקרים, אתם יודעים, יש עוד דבר שאפשר להוציא ממנו אש. יש עוד דבר שאפשר להוציא ממנו אש. בלשון התנ״ך זה נקרא צור החלמיש. צור החלמיש, זה אבן שאם אתה מכה, התורה, ככה, ככה היא מכונה בתנ״ך כמה וכמה וכמה פעמים. צור החלמיש זה אבן שאם אתה מכה אותה, מה היא מוציאה? מוציאה אש, הכאה קטנה ויוצא אש. יהודים יקרים, חסידים, תגידו לי. יהודים יקרים, מה יקרה אם אני אקח את צור החלמיש הזאת, אם אני אקח את הצור הזה, את האבן הזאת, אני אכניס אותה למים, ליום, יומיים, שבוע, חודש, שנים רבות האבן הזאת תהיה במים. מה אתם אומרים? יש סיכוי להוציא מהאבן הזאת, יש סיכוי שמהאבן הזאת יצא מים? לכאורה לא. אנחנו יודעים שמים זה הדבר שהכי הכי מפריע למה? לאש לבעור, נכון? מים... אתה שופך מים, אין אש. אתה לוקח את הצור החלמיש, לא שם אותה דקה, שם אותה שנה, עשר שנים בתוך ים, בתוך נהר. יהיה מים או לא יהיה מים? אה? אה, אתה אומר ודאי שיהיה מים, נכון. אתה יכול להוציא את האבן אחרי כל כך הרבה שנים, ניגוב קל, אתה מנגף את האבן, מכה בה, ופתאום מה? פתאום מתברר שהיא מוציאה אש. אבל רבותיי, איך היא תוציא אש? אתה יכול להסביר לי איך היא תוציא אש? הר ראובן, איך היא תוציא אש? אחרי כל כך הרבה שנים שהאבן שקועה במים, מה, האש שבתוכה, נגמרנו, לא נגמר? האש לא, נג... האש לא נגמרת אחרי כל כך הרבה שנים שהמים בתוך האש? אה? זו עובדה, ברור, אתם צודקים, נכון, הגענו, נכון, ברור, האבן תוציא אש, נכון, אבל איך היא מוציאה אש? למה המים לא, למה המים אחרי שנה שהאבן בתוך המים, למה המים לא חיברו את האש שבתוך צור החלמיש? אה? ההבדל הוא, ההבדל הוא פשוט ביותר. חסידים, חסידים, ההבדל הוא פשוט ביותר. שאני מביא שמן ופטילה ומדליק אש, או שאני מביא פה איזה גזרי עצים, איזה עץ גדול, חתיכה גדולה של עץ או חתיכה קטנה של עץ ואני מדליק אותה, האש הוא משהו חיצוני. יש פה אש ואני, יש פה עץ, סליחה, יש פה עץ. ואני הדלקתי את העץ. יש פה שמן ופתילה ואני הדלקתי אותה. האש זה משהו חיצוני. כשהאש זה משהו חיצוני, שהאש, סליחה, שהאש זה משהו חיצוני, אז המים יכולים לכבות את זה. כן, אבל, אבל תגידו לי, האש... שבתוך צור החלמיש חסידים, האש שבתוך צור החלמיש. מי הביא את האש לשם? זה לא איזה משהו חיצוני, נכון? האש היא בפני, מקור האש בתוך הצור. זה לא משהו חיצוני. אם זה היה משהו חיצוני, המים היו מכבים אותם מזמן. אבל בגלל שבתוך צור החלמיש, הקדוש ברוך הוא הכניס מקור של אש, גם אחרי תקופה ארוכה, גם אחרי הרבה הרבה זמן בתוך מים, תנגב את זה. דכה באבן והאש יצא מחדש. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבינו. הקדוש ברוך הוא מסביר למשה רבינו. האמת היא שאפילו משה רבינו משתומם. אתה באמת מוחל על חטא העגל? ולא רק שאתה מוחל, תשימו לב חסינים. לא רק שהקדוש הוא מחל על חטא העגל, הרי תשימו לב, קורה פה דבר מדהים. דווקא בגלל החטא... דווקא בגלל החטא, הרווחנו, זכינו ביום סליחה לדורות, בכל שנה ושנה הקדוש ברוך הוא הפך את תיעוד בתשרי ליום סליחה ומחילה, ביום שבו הוא מחל לנו על חטא העגל. משה רבינו משתומם, איך, איך מחלת על חטא כל כך נורא? איך מחלת על חטא כל כך גדול, על חוצפה כל כך גדולה כלפי שמיא, שמול הר סיני מציבים עגל מזהב ומכריזים לפניו, אין לאלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים? סך הכל 40, יום מ... תורה, ואתה עוד הופך את היום הזה ליום הסליחה על החטא, אתה הופך את זה ליום מכלל הדורות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה יודע למה אני סולח להם? למה אני, להם? למה אני מגלה לך את הסוד הגדול של י"ג מדוד הרחמים, של קהל רחום וחנון, אני מגלה לך את זה להם לדורות, תגלה להם את זה לדורות, כי האש שלהם, אש אהבת השם של עם ישראל, זה לא משהו חיצוני. זה משהו עמוק עמוק בתוכם בדיוק כמו האש שבצור חלמיש. האש של אהבת השם שיש לעם ישראל זה לא כמו איזה פתילה ושמן, זה לא כמו איזה עץ, שלקחת איזה עץ מהיער, הדלקת אותו באש. כזה אש, המים הזדונים, העבירות יכולים לכבות על זה לחלוטין. האש שלהם, אש אהבת השם של יהודי, זה משהו פנימי, זה בדיוק כמו מה, זה בדיוק כמו מה? בדיוק כמו צור החלמיש. אי אפשר, המים הזה דונים. אפילו אחרי עבירות חמורות ביותר, יהודי נשאר במהותו קשור, יהודי קשור מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אנחנו אומרים בראש השנה וביום הכיפורים, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את תורה הגזרה. אתם יודעים שגם אצל אומות העולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם אצלם יש את המושג הזה. מישהו אולי זוכר איך קוראים לתשובה באנגלית? אה? Huh? רפטנס, נכון? הרבי פעם הסביר שפירוש המילה רפטנס זה לא תשובה. היא מאוד מאוד דומה, אבל זה משהו אחר. אצלהם, באומות העולם קוראים לזה חרטה. לא נעריך כרגע להסביר את ההבדל שבין תשובה לחרטה. אבל אני רק רוצה שנשים לב למילה תשובה. שם תשובה? שם תשובה? בלשון מה פורשה מילה תשובה? מה פורשה מילה תשובה? תשובה מלשון מהר? מלשון לשוב. תרשו לי, תרשו לי, לא יודע אם זה מתאים לעשרת ימי תשובה, אבל קצת ללוג על הרדידות, יש מושג שנקרא לחזור בתשובה. לאחרונה המציאו איזה מושג הפוך, רחמנא ליצלן, לחזור בשאלה. מה זה לחזור בשאלה? אין פה איזה קושייה ותשובה, זה בכלל לא מלשון איזה תשובה לאיזה שאלה מסוימת, תשובה זה מלשון לשוב. אז כך שהביטוי לחזור בשאלה הוא סתם ביטוי רדוד ומטופש, שהוא בכלל לא, 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 לא מבטא. <coughs> בכל אופן, נחזור לענייננו. לחזור בתשובה, מה פירוש לחזור בתשובה? תשימו לב, שבן אדם שאת אומר, שאתה קורא לזה חרטה, אתה כביכול מתכוון לומר, אתה פותח עכשיו דף חדש. הייתי רע? הייתי לא בסדר, התנהגתי לא טוב, עכשיו אני מתחרט ו... אני מתחרט ופותח מה? ופותח דף חדש. יהודי לא מתחרט. יהודי מה? יהודי שב בתשובה. לאיפה הוא שב? לאיפה הוא שב? תשוב. נכון, תשובה זה תשוב ה' בדיוק יפה, אבל תשובה זה גם לשון תשוב לעצמך, למהות האמיתית שלך. אתה בעצם, כשאתה חוזר בתשובה, אתה לא פותח דף חדש. אתה פותח את הדף הישן. אתה מגיע וחוזר למהות האמיתית שלך. כי אהבת השם אצלך, זה לא איזה מישהו בא והדליק אצלך אש. תשימו לב, חסידים. אהבת השם, קיום המצוות אצלך, זה לא איזה משהו חיצוני. זה לא איזה משהו שמישהו הלביש לך, שכנע אותך, מישהו דחף לך, חס ושלום. לא, זה המהות שלך. זה בדיוק כמו האש שבצור חלמיש לכן שום מים מזדונים, שום מים מזדונים, מה? לא יצליחו, מה? לא יצליחו לחבות איך אומר שלמה המלך? מים רבים <אח> לא יוכלו לחבות את האהבה, ונערות לא ישטפוה. כל המים מזדונים לא יצליחו לכבות את אש האהבה שקיימת אצלך. כי אצלך יש מקור של אש, מקור של אהבה. הלב שלך הוא מים. מעיין של אהבת השם, אם הוא מעיין של, ה... של אהבת השם, גם אם, מישהו, גם אם מישהו יצליח קצת לחסום את הזרימה, אבל המעיין עצמו לא ייפסק כמובן. חסידים, אפילו בלעם הבין את זה, אפילו בלעם הרשע, אם אנחנו בוא נאמין אפילו לדברים של אותו בלעם. כן? בוא ניזכר, בלק סוחר את שונאי ישראל הגדול, את בלעם, הוא מביא אותו, בוא תקלל את עם ישראל. בלק מפחד מעם ישראל, בלאק, באמת מפחד, או שמשחק אותה מפחד, לא חשוב, והוא מביא את בלק, הוא מביא את בלעם. בלעם מגיע בהתלהבות, המלאך שמפריע לו, הקדוש ברוך הוא בהתחלה אוסר עליו, אבל הוא עושה את כל המאמצים לקלל את ישראל. הוא היה בטוח שזה יהיה קל לקלל את עם ישראל. אתם יודעים למה הוא היה בטוח שזה יהיה קל לקלל את ישראל? אתם יודעים למה בלעם היה בטוח? על אף שהקדוש ברוך הוא אומר לו פעם אחת, והאתון, ומלאך ה' עוצר את האתון פעם ועוד פעם. אתם יודעים אבל למה בכל זאת בלעם היה משוכנע שזה יהיה קל לקלל את עם ישראל? כתוב, מי שזוכר, באמצע הפסוקים כתוב, וישת אל המדבר פניו. בלעם אומר, אני רק אזכיר את העבירות שלהם. אני רק אזכיר את העבירות שהם עשו. הקללה תחול מעליהם. הכללה תחול מעליה. איך כתוב? בלעם הרשע היה בטוח, אני אזכיר לקדוש ברוך הוא את העוונות של בני ישראל. הקדוש ברוך הוא הרי בעצמו אומר, וינשאו אותי זה עשר פעמים. הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל כל כך מכניסים אותי, הכניסו אותי כל כך הרבה פעמים. בלעם ידע את זה, בלעם היה נביא. אומר עם ישראל, מכניסים את הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה פעמים, בטוח יהיה לי כאן לקלל את עם ישראל, אני רק אזכיר את העבירות שלהם. ואז בלעם הגיע לבלק, ובלק מראה לו, הוא לא מצליח אבל הוא מראה לו את מה? את קצה העם, ככה הלשון של הפסוק, משם קצה העם. הוא רואה את ה... הוא לא את הצדיקים שבעם ישראל, הוא רואה את קצה העם, את ה... מה שנקרא, את השוליים. את השוליים של עם ישראל חסינים. שהוא רואה את היהודים הכי ירודים, את קצה העם, את השוליים שבעם. הוא מבין שאין סיכוי, ואיך הוא אומר, וכך הוא אומר, הוא אומר בלשון, בלשון המליצית שלו, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם, בלק הביא אותי מהמזרח, מהררי קדם, לך ערלי יעקב ולך זו עמה ישראל, בוא תקלל את עם ישראל. אבל פתאום מילה מסביר לו, אני חשבתי שזה אפשרי, אבל מה אכב? לא כבואל. ומה איזום, לא זעם השם, איך אני יכול לקלל אותם? את יודעת למה אני לא יכול לקלל אותם? הוא ממשיך ואומר, כי מראש צורים הערנו. אי אפשר לקלל את ישראל. אני חשבתי שיש להם כל כך הרבה עבירות. ניסו את הקדוש ברוך הוא עשר פעמים, הכניסו אותו כל כך הרבה, הייתי בטוח שאני רק הזכיר את העבירות, ווואלה, הקללה, הקללה תזרום. אבל פתאום אני רואה שמראש... צורים ארנו מה זה הצורים כמובן? מה צור החלמיש. אהבה! הקשר שבין יהודי לקדוש ברוך הוא זה לא כמו, זה לא כמו עץ שדולק, זה לא כמו פתילה שדולקת על ידי שמן. יש בתוכה מעיין של אהבת השם. יהודי יש בתוכה מעיין של אהבת השם. שכולנו עומדים ביום הכיפורים בטליתות. זה לא שקר, חס וחלילה, חס ושלום. זה לא הצגה, זה האמת שלנו. כן, שצור החלמיש נמצא במים ואז הוא לא מוציא את האש, זה הדבר הלא נורמלי. שאתה מוציא אותו מהמים ואתה מכה בו והוא מוציא את האש, זה הדבר הכי טבעי, נכון? זה הדבר הכי הגיוני. הרבה פעמים, נכון חסידים, כשאנחנו הולכים לדוכני התפילין שלנו, כן, הרבה פעמים אנחנו נתקלים, אני בכל אופן נתקל הרבה פעמים בטענה הזאת, יהודי טוען איך אני אניח תפילין ביום שישי? אני מחלל שבת, איך אני שקר? אני מרגיש שאם אני מניח תפילין, אני מניח תפילין ביום שישי, אני מרגיש שאני שקרן. עוד מעט תתכנס השבת ואני מחלל שבת, אז למה לעשות את השקר הזה חס ושלום ולהניח תפילין? יהודי, אתה צודק שאתה שקרן. אבל השקר הוא לא זה שאתה מניח תפילין. השקר יהודי, אם אתה מחלל שבת, פה אתה משקר. המהות של יהודי, בתוכך יש מעיין, בתוכך יש מעיין מלא וגדוש. כי תוכו רצוף אהבה. התוכיות שלך, הפנימיות שלך מלא וגדוש באהבת השם. השקר, אם אנחנו הולכים קצת נגד הקדוש ברוך הוא, פה אנחנו משקרים. הפנימיות שלנו, האמת שלנו, זה כמובן שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. יהודים יקרים, אז כשאנחנו נתעורר ביום כיפור, נזכור שזה המצב הטבעי שלנו, ולכן כדאי שנמשיך את זה כל השנה כולה. כדאי שנשתדל להמשיך לקחת. איזה מסר מיום כיפור, איזה הייתה התלהבות של יום כיפור, את ההתעוררות של יום כיפור, ניקח את זה על כל השנה. למה? כי זה האמת שלנו. אנחנו לא נמצאים כרגע במצב, וזה מצב מוזר, אנחנו עומדים במת הכנסת ומתפלאים. זה המצב הנורמלי שלנו. נשתדל. למשוך את כמה שיוכל, אנחנו באמת לא צדיקים גמורים, אבל משהו לקחתי מיום כיפור על פני כל השנה בהחלט הגיוני ומובן, כי זה המצב הטבעי שלנו. ואם יש לך שכן, יהודי יקר, אם יש לך שכן שנדמה לך שאה, הוא אבוד לחלוטין, הוא תלוש לגמרי, נדמה לך השכן שלי, אה, מה לו ולקדוש ברוך הוא, הוא עשה כבר את כל העבירות שבעולם. אז תאמין למה שבלעם אמר. שמראש צורים מראינו, תאמין למה שמילם אמר, <coughs> שבתוכו יש לו את צור החלמיש, שתוכו רצוף אהבה. גם אתה וגם הוא מלאים וקדושים באהבת השם אינסופית. חסידים יקרים, שיהיה לכם, לכל המשפחות שלהם, לכל המשפחה שלכם, לאישה, לבנים, לבנות, למי שכבר יש נכדים ונכדות, מי שיש נינים ונינות. וצאצאים של כולכם, לכל עם ישראל, לכל הבנים של הקדוש ברוך הוא, יהיה חתימה וגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. תודה רבה.